0: yeah, hola gente, cómo estamos aquí su amigo Maximus y estamos un día más en este espero su podcast. De... oh, yeah. oh yeah. hola gente, cómo estamos aquí su amigo Maximus estamos un día más en este espero su podcast de confianza Maximus Boys. Sí, sí normalmente subo tres podcasts, como estarán viendo el último que subí ya tiene una semana, pero, pero al igual que todos en esta vida, creo que a veces necesitamos un momento para desapegarnos de las cosas. En el sentido de que, pues ya estamos haciendo mucho de algo, ya nos está aburriendo, nos está eh, llevando un poquito la tía de las muchachas, como quieran llamarlo. Yo, la verdad, pues la semana pasada ya estaba un poquito, pues exhausto de trabajar tanto en la computadora. Me quise tomar unos días libres, ver si conseguía más cuestiones de entretenimiento, que por cierto no, por eso. El título de este podcast, que no están O sea, si es un vale o no vale la pena, pero nos lo vamos a echar un poquito retro, un poquito más Para cosas que no son muy recientes, unas sí, otras no, ahí, ve, ahí iremos viendo, ahí iremos viendo Pero bueno, señoras y señores, el día de hoy venimos a hablar sobre dos películas de las cuales vi este No muy favorecidas en todos sus casos, pero... Uh, siento que una tiene un buen mensaje y la otra si la agarras de buena manera es un sim una simple guía de lo que no se debe hacer en el mundo del emprendedurismo O bien una sátira hacia lo que muchos nos burlamos al hablar de emprendedores Los de de tiburán, aquellos que nada más piensan que es hacer puro puro socialité cuando también hay trabajo de por sí Bueno, igual ya saben aquí empezamos, por lo menos se nos están viendo en Maximus World pues para que vean dónde estamos ahí en Spotify Igual si nos están escuchando de Spotify Les recordamos que estamos en Maximus World En su canal preferido de cosas geeks fricadas Y uno que otro gameplay Y sobre todo TCG que últimamente nos han estado emocionando mucho Con el mundo del TCG allá O sea, los jueguitos de cartas coleccionables ya me yu gi -Oh, el, el jueguito de cartas de League of Legends en línea Entre otros que... Puede ser que vayan viniendo, nos reducimos a eso, pero también, ya saben, hablamos luego de cómics y también llegan los monólogos de paso que esta semana regresarán, lo prometo, por lo más agradable que tengo que es mi integridad personal. Pero bueno, ahora sí, yéndonos a lo que nos truje Chencha, la primera película de la que quiero hablar es Legit de la familia Parfait, o bien... El nombre en español que es la guía de la familia perfecta. Que bien, el simple título es un chiste porque literalmente nos está hablando de la fachada que se da en países... En algunos países de la familia perfecta, de la esposa, con los hijos, que todo bien. La hija sobresaliente, el niño chiquito que parece adorable pero es un tremendo monstruo. Y la pareja de, de hombre normalmente heterosexual... Pues se llevan bien, el hombre trabaja La mujer ayuda con las cosas de la cocina Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, el dice técnicamente es un drama Muy lento Un poquito Podríamos llamarlo ahí hasta soso Porque no es algo que no hayas visto en otras películas Y con un poquito más de sentimiento de Me entretiene Es una película que va muy directo al grano del tema de Obviamente no es una guía Para la familia perfecta Sino una guía de lo que son las familias hoy en día en pleno siglo XXI y de lo que han sido casi siempre con el adolescente que pues es un poco rebelde, no le gusta seguir las cuestiones, siente la presión del padre el padre que a veces puede estar presionando al resto de los integrantes de su familia pero pues igual él tiene su propia presión y tal vez la refleja en ellos algo que no se debe hacer por si son padres y si están escuchando eso no reflejen sus inseguridades o sus problemas para del trabajo en la familia, la madre pues que se cae a las cosas por lo mismo de que no quiere... Mmm, di, no quiere discusiones o no quiere tener más problemas de los que ya tiene al criar al hijo técnicamente sola porque el señor anda ocupado en su trabajo, y el niño que literalmente es un pequeño demonio. El principal problema que le veo es que a excepción del personaje del padre, casi todos los personajes se me hacen irritantes, o sea, sé que llevan un papel de un... Miembro de la familia que es un poquito disfuncional, un poquito hartante. Pero lo llevan al extremo y eso es lo que no me gusta. Por ejemplo, el niño simplemente es violento por ser violento. Nunca nos dan un trasfondo como tal. Que si, sí si tiene desorden de atención. Que si es porque no se siente bien con la relación que tiene con su hermana, con su familia, etcétera, etcétera. También nos manejan un poquito ahí sobre rehacer tu vida. Porque resulta de ser que el señor en esta película tiene un... Una, bueno esta es su segunda familia La primera familia era con la hija Y otro Y, y su primera esposa Muchas cuestiones Entiendo perfectamente por qué darle un 6.3 Si los personajes y la, Si los personajes hubieran estado mejor trabajados Y la historia no fuera Tan aburrida, tan o sosa Creo que igual llegaba como a un 8 Así, pero sí un 6 eh, Tal vez a lo mínimo 5 pero yo no la pondría como una mala película, simplemente es una película que a más de uno le va a aburrir y pues tienen toda la razón. Es una película que, ¿cómo decirlo? Solo recomendaría ver si realmente quieres pues ver más o menos cómo es todo esto de los núcleos familiares, ver esos pequeños problemas que dirías, ah, yo hacía eso, igual y si lo mejoro no me pasan estas cositas, porque eso sí, sí van muy a la parte de cuestiones realistas, no es tanto la exageración en las situaciones obviamente los personajes sí son un poquito exagerados pero las situaciones están un poquito más cómo decirlo mm, terrenales por así llamarlo la película la recomiendo sí pero si solo quieres ver eh, si quieres ver este tipo de problemáticas eh, pasadas a un país desarrollado sobre, porque es una película franco canadiense a que me refiero con franco canadiense pues que está hecha en la parte donde se habla francés en Canadá literalmente por eso el título en francés, Le Guidé de famille Parfait No sé hablar francés, pero es lo que puedo entender O sea, he escuchado algunas cosas en francés Así es que más o menos, no crean que yo sé francés Apenas, miren, a duras penas sé hablar español y un poquito de inglés Así que no me pidan mucho tampoco Pero bueno, ahora sí Pasemos a una película ahora mexicana Que se llama Fondeados A ver ¿Qué puedo decir? Aquí la crítica de la gente habla por sí misma. Es un 4.7 de 10. El problema con esta película es que le pasa lo mismo que a todas las películas mexicanas. Intentan llevar un tema, pero por el lado de la comedia o la parodia. Que por cierto, celular a tomar por garete. Gracias. Ajá. Eh, intentan llevar un, una problemática o un tema de interés, pero por el lado de la comedia. Parece que en México nos gusta mucho la comedia, incluyéndome a mí. Porque casi todas las películas, o la mayoría, ¿cómo ponerlo? Por cada 10 películas que se estrenan en una en una tirada, 8 son de comedia. Y las otras dos, una por ahí es de terror y la otra ni Dios sabe si es un drama y eso, porque solo escuchas el nombre de algún, no por ahí, que sabe sobre cine de arte o sobre cine nacional, cualquiera de las dos, y te sabe decir qué es. El punto es que esta película, para empezar, esta, al igual que la anterior, está de Netflix. Esta, es película, esta película tiene un punto interesante ya que se puede ver como una sátira a lo que nosotros nos burlamos en el mundo del emprendedurismo. El, el mente de tiburón, de el pobre es pobre porque quiere, lo cual es una gran mentira, por si en algún momento dije lo contrario, la verdad me disculpo. Es parte del crecimiento, el arrepentirnos y el. Bueno, no arrepentirnos, pero el admitir que nos equivocamos en algún momento, y siento que en algún momento tal vez pudo haber dado esa mala idea, pero no, el pobre no es pobre, el pobre no es pobre porque quiere, como el rico no es rico porque quiere, literalmente en algunas ocasiones son las oportunidades, es por cuestiones que pasan, eh, se ha visto de gente rica que termina siendo pobre, o gente pobre que pues se le han mm, soltado las oportunidades, y ha logrado generar, pero ese no es el punto, la, la cuestión aquí es que esta película, vista con lupa, tiene un buen un buen mensaje visto por detrás de la sátira, ya que da a ejemplificar todos aquellos errores cometidos por primeros emprendedores, por los mil reyes, la gente que nace con dinero y dice, ah, tan fácil que es poner un local y hacerlo generar, no, no es sencillo, lleva su proceso, lleva sus cosas, en sí la problemática central de los protagonistas es que, uno pues quería el emprendimiento, pues ya no sabía, pues ya creía que nada más tenerlo y dejarlo rodado iba a ser todo y el otro pues que sí quería duro y dale duro y dale que funcionara bueno que al principio no quería que funcionara era más como que quería pues salir de eso porque se le hacía moral porque sí uno es un capital moralista de la sociedad y el otro pues técnicamente solo quiere subir el estatus social porque venía pues el, el estereotipo de persona que siempre fue maltratada en el sentido psicológico y siempre pensó que tenía que triunfar en la vida para lograr ser alguien, cuando la verdad es que el logro y la perfección vienen de cada uno, pero bueno, eso ya son cositas que te literalmente te plasman en la cara en los últimos 10 minutos de la película, eh, es cierto que es comedia muy absurda muy de las que hemos visto en las últimas películas, si, si solo te sientes en la comedia, te vas a reír o no te vas a reír, dependiendo si la comedia mexicana es lo tuyo, definitivamente yo no le cambiaría la calificación porque como producto per se, sin tanto análisis bajo lupa, si es una película que entretiene a medias y que puede parecer muy absurda en la mayoría de los casos. No la recomendaría a excepción de que quieras ver bajo lupa cada uno de esos clichés o esas cosas. Y aprender realmente lo que no se debe de hacer. Aunque hay okay, déjenme decirles hay mejores maneras sobre todo en algunos libros de ver esos errores que muchos cometemos. La película no es del todo recomendada pero si le quieres dar una portera al cine mexicano... Tampoco es, tampoco es una porquería Hemos, Creo que he visto porquerías peores La neta Y bueno, ahora sí Antes del preámbulo quiero hablar de algo que no hablé en su momento Que era la de la serie Loki ¿Por qué quiero hablar de la serie de Loki? Uh, principalmente porque uh, Cuando hablé de su primer capítulo Y creo que ni siquiera lo toqué tan a fondo Solo comenté que ya lo había visto Cuando acabé la serie diría que me pareció A ver la serie como tal de Loki me pareció magnífica en el sentido de abrir la puerta a lo que son los multiversos. Mi problema viene con el final de la serie. Y no, no es como muchos de que esperaban que la versión femenina de Loki se quedara con Loki. O que, o que apareciera ya un villanazo ahí todo. No, 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 no. Mi problema viene en, en qué va a derivar todo esto. Por la simple cuestión de que hablar de multiversos para el propio Marvel en los cómics ha generado... Enormes problemas, para ser sinceros El hecho de A ver, déjenme ver si lo pongo aquí uh, Bueno, esto es para lo que vamos a hablar Más al rato, ahora sí que Tuve que refrescar mi memoria Pero Marvel Perdón, no sé escribir a veces um, Ha habido un montón de Catástrofes, The End um, Los Ultimates uh, Ha habido un montón de problemas En las propias Secret Wars o sea, el problema que existe con los multiversos, tanto ha pasado con Marvel, DC y párale de contar, porque creo que son las más grandes que manejan ese término, el de multiversal. Eh, dentro de sus propios personajes hay otras series que también generan lo de los multiversos, pero son como personajes aislados y personajes que no interactúan, ¿cómo decirlo? No es como que haya un Iron Man... Un personaje como Iron Man que tiene su versión en el multiverso 1, 2, 3. No, ahí está, por ejemplo, Spawn y hay un multiverso donde hay un personaje que es el la labor de Spawn, pero no es Spawn. O sea, da más variedad a que generan más personajes y no solo copias, por así decirlo. Y ese es el problema. Las copias, las historias que pueden salir, puede salir muy bien porque se puede intentar generar muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que... El hecho de sacar una película como Civil War en una etapa tan ambiciosa en la cual había pocos personajes se me hacía un error porque para los que conocen del cómic, del cómic perdón, la película los iba a decepcionar por lo que querían ver. Es cierto que al final la película no es del todo mala, ahorita ya hablaremos de ello porque de ahí va la última parte de todo esto, pero, 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 pero... Igual, y pueden retomar una Civil War más apegada a los cómics, o cosas más apegadas a los cómics, porque si abrimos el multiverso en el, en el universo cinematográfico, nos permitiría introducir en este universo cinematográfico, que tiene su propia numeración, para los que no saben, los multiversos en Marvel tienen numeraciones, el multiverso 999, o algo por el estilo, es el, de, el cinematográfico. El, el universo estándar por así llamarlo donde están las versiones básicas de nuestros personajes este es el 616 para que se den idea más o menos por ahí va la, la cosa es que nos da apertura a poder llevar de nuevo ciertas historias pero tal vez con trasfondos diferentes lo cual también hace interesante la próxima serie que van a sacar nuestros amigos de Marvel la cual es la de What If uh, eso también lo voy a tener que buscar What If Marvel aquí está que es una idea basada en series de cómics que se sacaron por allá de los años 70 hasta principios de los 2000, donde se nos poníamos a ver, what if, por ejemplo, Hulk, si Hulk tuviera el cerebro del, de Bruce Banner, o qué pasaría si Jane Foster encontrara el martillo de Thor, que, spoiler, eso luego pasó, y lo más probable es que lo veamos en Thor Love and Thunder, literalmente es Dr. un Presagio, Igual esto fue más o menos un presagio a lo que luego conoceríamos como el Hulk Gris. O qué pasaría si Doctor Doom se convertía en un héroe en vez de ser un villano. Eso sería interesante y creo que también en algún multiverso se vio. La cuestión es que esta serie promete mucho. Además que va a ser la primera serie no live action de las que va a sacar el MCU. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si todo esto de Kang... Que por cierto, para los que no estaban enterados o se les olvidó. El villano de la serie de Loki se llama Khan. Todo lo que este nuevo arreglo que sucedió al matarlo y al. Pues abrir todas esas brechas dimensionales nos puede generar. Muchos what if lo más seguro. Por ejemplo. Aquí ver a Peggy Carter ser la capitana britannia, por ejemplo. Eh, un Ultron. Pues justiciero. Gamora como la siguiente Thanos. Aquí. Estoy, no sé si este es Kang o otra versión de, de Black Panther, un, un Hawkeye Zombie, bueno, Hawkeye en el mundo de zombies, una armadura de Iron Man más rústica, pues hay muchas cosas que ver, ah bueno, también aquí la típica, bueno, no la típica, pero la que nos veíamos ver desde el trailer de un Capitán América Zombie enfrentándose a esta Peggy Carter nueva, hay muchas cuestiones que pueden salir, esa es la parte que a mí me emociona, la parte... En la cual el multiverso puede abrir grandes puertas Pero también puede hacer grandes cagadas O sea por el final esto es todo lo que puedo decir La, la serie me fa fascinó Sobre todo ver a Loki interactuar tanto Desde creo que su aparición en Thor 2 Aunque diría que es de lo más rescatable de esa película Nos dimos cuenta que Loki podría bien ser protagonista Tal vez no de una película pero de una serie Y lo hizo bien Creo que a la fecha es la serie mejor catalogada de las demás, el MSU, porque por ejemplo... Uh, Falcon... And, aquí está Falcon and the Winter Soldier. Le dieron 90-71. la audiencia no le gustó tanto. Y tres por menos. Y Wanda WandaVision. Por cierto, a mí la que más me ha encantado sí ha sido la de Falcon and the Winter, and the Winter Soldier. Y Wanda WandaVision pues igual está por debajo. Pero Loki creo que se ganó el corazón de la mayoría, si no es que de todos, así que felicidades por la serie de Loki, que hasta el momento ha sido de lo mejor, digamos que de Winter Soldier de un bajón, porque entiendo pues, la mayoría de la gente no le gusta ese tipo de tramas, y ahí está ahí. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de Marvel Studios, a ver... Ah, what if? Hay muchas cosas que hablar antes de Wadif Y por eso es a lo que vamos de ¿Vale o no vale la pena la cronología Del MCU ¿Y ¿Por qué vale o no vale la cronología del MCU? Porque vamos a hablar de las películas En orden cronológico Hace mucho tiempo se me hizo una pregunta Cuando estaba trabajando eh, Allá por 2019 Un compañero decía Oye, ¿Cómo puedo ver las películas? Pero en un orden en el que se entienda Históricamente y así, bueno Aclaro, no es de lanzamiento, sino cronológicamente, y vamos a ir viendo poquito a poquito, una a una, cada una de las cintas, por su orden cronológico. Empezamos con Capitán América y el primer Vengador. No era de esperarse, hasta en el título, pues, podemos ver eso. Ah, no quiero... Ok, um, perdón por los problemas técnicos, pero son cosas... Que pasan en este tipo de situaciones. A ver. Ah, vamos a dejarlo así. Bueno. Capitán América y el primer Vengador, si ven aquí un numerito, es porque es un orden más de favoritismo. Capitán América el primer Vengador es una película que sí recomiendo. Sí recomiendo o siempre he recomendado. No es del todo exacta. Porque, bueno, desde el traje hasta varias cosas, pues ha ido cambiando para adaptarse a lo que sería más realista, entre muchas comillas, dentro de lo que queda en realismo para el MCU. Es una película que nos da una pequeña introducción hacia lo que son realmente las gemas del infinito, con el tercer act, que ya luego sabríamos que es la gema del espacio. Y nos presenta el Capitán América en su versión más patriótica, donde la mayoría de la gente lo conoce. Y pues ahí entrará mucha gente donde dijo que tal vez... No le agarraba tanto, sobre todo si no eres norteamericano, o si eres de un país que más bien tiene problemas con Norteamérica, no te gustará este personaje porque es todo Norteamérica. Aunque desde este papel se nota que tiene una visión moral más allá del patriotismo. La cuestión es que la película es obviamente recomendable porque es el inicio cronológico de los actos que van suscitando poco a poco. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es una película que... Eh, es disfrutable de dentro de todo. Sobre todo si les gustan esas películas de, de tipo de guerra. Y combinadas con acción. Porque luego hay algunas de guerra con drama. Pues es una película que diría más recomendable. Ahora. No voy a meter aquí la película de Black Widow. Porque por ejemplo su inicio queda. Eh, después de esta de Capitán América. Su desarrollo está en, por medias de Civil War. Y pues ya sabemos que la escena post créditos Pues es técnicamente después de Endgame. Pero bueno. Ahora, la siguiente cronológicamente hablando, sería Capitana Marvel. Ay, no sé si se vea muy bien, déjenme checar aquí rápido. Bueno, se ve la imagen. Lo siento por los fondos blancos, pero es lo que hay. A ver, Capitana Marvel. La cuestión con Capitana Marvel es una película que no recomiendo ver en solitario, en, en el sentido de vela para complementar, porque sí tiene algunos guiños, sobre todo la decepción máxima de por qué el ojo de Nick Fury está como está, pero bueno... Es cierto que el gatito también es algo... Eh, re ...rememorable. Pero de ahí en fuera la película... ...su mayor defecto es el rumbo que le dieron a Carol Danvers. A ver, de por sí Carol Danvers a partir de su etapa como Capitán Marvel... ...que en inglés es neutro el título de Capitán. Aquí lo pusimos tal cual como Capitán Marvel, pues para hacer la distinción. Desde esa etapa como que no ha sido el personaje más querido de la serie... En sí, en su etapa en Civil War 2, a diferencia de la Civil War original donde decías... No, pues si sí estoy con Iron Man por esto o con Capitán América por lo otro... El equipo de Carol Danvers, era, ¿estás o no estás con ella? O sea, no había tantos tapujos porque no había tanto cambio. Y parece que agarraron esa, que es considerada una de las peores versiones del personaje... Para llevarlo a la película. No es una película que me encante, la verdad no la recomendaría... Pero si igual les gusta... Lleva la cronología, pues esta sería La que sigue Ahora, pasando a la siguiente Película hablando cronológicamente Creo que Si, sí, no hay de otra, sería La buena de Iron Man Si, sí, Iron Man, que fue la primera Película lanzada, ahora sí A partir de aquí, casi todo Casi todo, es exactamente cronológico A cómo fue lanzado Por ejemplo, Iron Man sería lo primero Ya que es el primer Héroe público desde Capitán América que, logra, que se logra anunciar en todo este universo. Creo que es la película individual junto con otra de Capitán América que ya hablaremos más adelante. Que hace mejor su papel de no solo basarse en sus personajes sino en la historia para contar algo bueno. Eh, algo que sí me sacó mucho de onda. es el cambio del general, del compañero de, de Iron Man. Ahorita no me acuerdo el nombre, el que... Luego adopta la armada de War Machine. O sea, el actor no da tanto problema, pero también me gustaba cómo actuaba este señor. El punto es que la película es muy buena, la historia se cuenta de excelente manera. Tony Stark. Tony Stark que ahora sí que está bien representado por Robert Downey Jr. En sí muchos piensan que es Robert Downey Jr. el Iron Man de la vida real. Bueno, eh, le faltan un, unos milloncitos más, pero se entiende. Y bueno, también el intelecto el en tecnología. Bueno, que eso también no me consta. La cuestión es... Creo que es una de las mejores películas que podría recomendar ver fuera de la cronología pero también la pondría como la tercera cronológicamente. Hasta el momento llevamos Capitán América, Capitana Marvel y ahora Iron Man. Después de Iron Man, ¿qué continuaría? Bueno, hay mucha disputa de qué continúa realmente. Para mí, para mí, yo creo que la que seguiría sería la de Hulk. A ver, aclaro. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe esta película dentro del MCU El mismo MCU ni siquiera la toma en cuenta Y eso es por el cambio de actor Que bueno, Edward Norton pues es un actor un poco conflictivo Y pues qué les digo No es la peor película de Hulk Pero tampoco diría que es una buena película en general Diría que es de las mejorcitas La del 2003 también tiene lo suyo Pero ha envejecido de peor manera Además de que me gusta más el video de la abominación aquí que metieron en la versión de 2003. Que también no es como que estemos evaluando esa. Porque ni siquiera está dentro de este universo del que estamos plasmando. Pero digamos que los inicios de Hulk nunca han sido lo más mmm, llamativo. Así que pues, si gustan por la cronología aquí está. Pero pues, si no, pues no. Ahora pasemos a, a Iron Man 2. A ver. Ay, está muy chiquito. A ver si puedo hacerle zoom. Lear ahí está, se va a ver un poquito pixeleado, pero bueno, en Iron Man 2 ¿qué tenemos en Iron Man 2? bueno, estaba la, la incorporación de Black Widow uh, el villano de Wishplace no es mi favorito pero vemos un poquito más del trasfondo del pasado de Tony Stark los conflictos que tenía ahí con su padre un intento un poquito cuatrapeado de una de las obras más reconocibles del personaje que es el demonio en una botella Uh, la incorporación por fin de, de War Machine. También lo de este. De, de este villano. ¿Cómo se llamaba? Hammer. Bueno, o sea, peida Hammer, es todo lo que me acuerdo. Y bueno. La película no es mala. Pero si ya. Uh, se opaca mucho por la original, la de Iron Man 1. O sea, esta película, como que parece que nada más sacaron la secuela por sacarla. Eh, no había tanta conexión o bueno hoy en día a la vez si sí, no hay tanta conexión más que la incorporación de Black Widow y cosas por el estilo les sigo diciendo la película no es mala pero sí se ve muy opacada por la original de ahí pasamos a la siguiente y la de que durante algún tiempo fue mi favorita de los cuatro que iniciaron todo esto que es la de Thor mm. la película de Thor creo que de la que es la que ha envejecido más bruscamente. ¿Por qué? Porque yo cuando la vi por primera vez se me hacía una maravilla. Se me decía muy chingona. Yo no tengo problemas con los protagonistas para nada. Pero la historia cada vez se me hace un poco más simplona. En cuanto a historia. Es cierto que estamos hablando del universo de superhéroes. No le voy a buscar lógica. Eso sí no. No le busco lógica a los superhéroes Pero se me hace un poquito más simplona. Mientras en el caso de Iron Man pues teníamos un poquito más de profundidad. Por la cuestión de dar la compañía. El... Pasar la de armamentaria y algo más de seguridad. En la de Hulk pues el problema que trae el personaje de ser o no ser Hulk. Capitán América pues ya vimos casi casi que un drama de guerra ahí. En Thor es nada más eh, literalmente Thor. Es un niño mimado que le gusta pelear. Eh, hace, una, hace una tontería. Le despejan del martillo. Lo mandan a la tierra y hace sus tarugadas aún. Hasta que llega un, un villano por así llamarlo independiente, aunque luego vemos que nada no más es una máquina que controla a Loki, el cual intenta apoderarse de Asgard, al darse cuenta de que no es un Asgardiano, que es un hijo de un gigante de hielo, y bueno, eh, así creo que ya resumí toda la película, bueno, llega Thor, lo vence y lo cree muerto, como siempre Loki, sueldamente muerto, que es la parte más una de las partes más impactantes en Infinity War, que ahí en teoría se supone que Loki sí muere, pero bueno, ya, la cosa aquí es que siento que es la más simple de todas, pero a veces es una de las más entretenidas. Así que si solo buscan entretenerse, la película de todo el, dentro de todo pues es una buena opción. Igual y esta podría estar hasta antes de Iron Man 2, pero yo prefiero dejarla aquí. Ahora, pasemos a la siguiente y esa es la Avengers original o conocida simplemente como The Avengers. The Avengers es una película... Que logra un hito en el mundo de cinematografía. Al poder hacer un crossover multiver... bueno, multiversal. No sería la un crossover cinematográfico. Hasta esta época eran muy pocas las películas que hacían crossovers. Por ejemplo Freddy contra Jason. Al... En contra de Predador. Ya saben las clásicas. La cuestión aquí. Es que no solo fueron los personajes. Sino todas las historias de cinco películas. Porque recordemos que hasta este punto Iron Man tenía... Dos películas, ya en su haber, entonces era la conjunción de las historias de estos cuatro personajes en una nueva en la cual tuviera una continuidad dentro de su mismo universo. Y eso creo que le da el mayor profundidad la mayor profundidad. Eh, o Bueno, importancia, no es tanta profundidad, es importancia. Perdonen por las palabras que a veces se me van. El punto negativo es ahora sí la profundidad. Hay... Parece que esta película ha envejecido mal porque conforme han sacado nuevos crossovers o películas que han hecho crossover como Civil War, la de Age of Ultron 2, que ya hablaremos de ella que no es mi favorita, pero creo que hace mejor este trabajo, o la de Infinity War o Endgame, en esta se nota que son algunas escenas aisladas y pocas son las escenas, excepto la icónica donde se le da la vuelta panorámica a todos y se dice lo de Vengadores. Pero bueno, o bueno no me acuerdo si se dice los de Vengadores o otro grito de guerra, la cuestión es que en esa parte me he envejecido mucho en cuanto a cómo llevar la historia. Porque si sí hay, cómo decirlo, la epicidad a veces ciega ese punto y hay cosas como que se alargan para que la película dure más o para que ciertos personajes lleguen a aparecer en algún momento dado. La película no es mala para nada, pero son pequeños detallitos que después de tanto verla pues me he percatado para bien o para mal. Ahora pasemos a una de las peores películas del MCU. Iron Man 3. Si te gusta Iron Man, no veas esta película. Y no es tanto por el personaje de Tony Stark, sino por todo lo que lo rodea. A ver, entiendo lo del trauma postraumático. Ahora sí que... Bueno, el evento postraumático de todo esto de meterse al espacio. Ver el ejército gigante que tiene Thanos detrás. Y toda esta cuestión. Pero qué me vienes a decir y a meter a un personaje que por lo menos pintaba para ser un antagonista como Iron Patriot, siendo el amigo de Iron Man, el cual pues luego se junta con él porque se da cuenta que pues hizo mal hasta cierto punto. O sea, pues no tenía que ponerse en contra del, del cuate. Y pues bueno, y luego el mandarín, ay lo del mandarín es lo que más me dolió. Porque, o sea, ¿cómo me despareces a uno de los villanos más reconocidos del personaje. En algo que ni siquiera tiene relevancia al final. O sea, mucho preámbulo y mucho humo de el mandarín y que los anillos. Y que ya vas a ver. Y que mato gente por aquí y mato gente por allá. Pero al final termina siendo un actor de segunda. Que pues no. Gracias a Dios en esta película de... Bueno, lado chinito este. La verdad ni me acuerdo. Personaje que o sea, espero de una conexión importante. Para que tenga más relevancia en los cómics. Porque la verdad ni lo conozco y ni me acuerdo de él. Ahí sí vamos a ver a un mandarín como puede ser, porque también en la escena postcritos de esta película nos dan a entender que el mandarín original está por ahí, está por allá afuera. Y otra es el personaje este de Industrias Aim o Ima, dependiendo del de país, que es inteligencia mecánica avanzada, que se autoproclama el mandarín, que eso es como que güey, pues, tú mismo puedes ser un villano aparte con el extremis. O sea, no necesitas adjudicarte ser el mandarín. O sea, totalmente innecesario. Y pues que se le gane de una manera un poquito hasta burlesca. O sea, como decir, no, pues ya hicimos una tontería. Pues vamos a hacer una tontería aún más, más grande. Pues haciendo que eh, un personaje que nunca hemos, hemos peleado. Y siempre hemos visto como que nada más es cerebro detrás de todo esto. Pues ahora pueda pelear simplemente porque tiene los poderes. y Igual y es parte... Pero nos muestran que los que pelean es porque antes fueron ex militares Y ahora resulta que este personaje pues también puede hacer lo mismo. Así que, ¿entonces también da habilidades de combate? No, no entiendo del todo. Pero bueno, ahora pasemos. La siguiente cronológicamente hablando sería, sí, Thor, un mundo oscuro. Y esta sí es la que considero la peor de toda la saga. La peor de todo el MCU. ¿Por qué? Porque es aburrida. El villano es totalmente irrelevante. La única cuestión importante es la pseudo muerte ahora sí de Loki, entre varias cositas más, pero pues uh, es aburrido y hasta es un en endgame, no sé por bueno sí sé por qué, porque aquí es donde vemos eh, como tal, bueno no, bueno sí vemos como tal la tercera gema, pero no la teníamos como ese nombre, con ese nombre de gema, sino era algo así como el éter o así, porque la de Avengers, lo logramos ver la del espacio y la de la mente, que la de la mente está en el bastón de Loki, la del espacio en el tercer act. Y bueno, están todas esas cositas, en esta película lo, creo que lo más relevante pues sería eso, la participación de Loki y lo del tercer act. Pero nada más que sí es la más aburrida y la más tediosa, lo cual me duele porque Thor es de mis Vengadores favoritos. Pero bueno, es uno de mis Vengadores favoritos junto con Capitán América. Y pues por eso del lado, pues sí, ouch, ouch, ouch. Ahora, la que yo considero la mejor película individual, entre algunas comillas, del personaje, Capitán América y El Soldado del Invierno. Literalmente, si te gustan las películas de acción, esta es la película que más te recomiendo de todo el listado. ¿Por qué? Porque literalmente puedes quitarle los nombres de Capitán América, eh, Black Widow, Soldado del Invierno y Nick Fury y ponerlos por de otros personajes y va, per y va a funcionar de manera excelente, obviamente dándole los mismos trasfondos de que uno siendo el héroe del país, el otro siendo el amigo que creía perdido y así. Funciona bien como, como un drama político, como una película de acción, creo que está bien hilada, tiene pocos errores en cuanto a, ¿Cómo podemos llamarlo? Continuidad Da la idea del resurgimiento De Hydra, lo cual no hemos visto del todo Hasta la fecha, pero creo que sí la podría recomendar como la mejor Película de acción En individual de algún personaje Del MCU Ahora, siguiente A ver dónde la dejé Porque aquí tengo mucha Mucho material Pues sí, no sé por qué la he pensado tanto Sería esta la de Guardianes de la Galaxia, que por cierto, ojito, aquí hay una discrepancia porque muchos, muchos piensan... Pero vamos a hablar de las dos de una vez, Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia volumen 2, donde dejé aquí. Va. Y vamos a usar el volumen 2 porque pues se ve más bonita la imagen, ¿no? A ver, la serie de Guardianes de la Galaxia me gustan las dos, pero prefiero más la 1, como que se me hace más cómica... Se me hace más hasta ese, ese mood de odisea espacial que la segunda. La segunda se me hace más como una cuestión de comedia con drama familiar y acción. Porque, pues, seamos sinceros, eso es al final de cuentas. Además de que eso de que el planeta viviente, o que ahorita se me fue el nombre de este personaje que hace el planeta viviente. Eh, de, de, ah, 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 no sé, que... Bueno, al final se dicen el nombre la cuestión. Que, que toda la construcción de los guardias de la galaxia se me hace fantástica, se me hace la mejor película cómica del MCU, donde los chistes tienen un mejor encaje y donde tienen una, un mejor desarrollo en cuanto a sus personajes cómicos, también tiene sus momentos de drama, de reflexión, lo siento una buena película, en la 2 se me pierde un poquito el sentimiento de, de comedia bien puesta, y solo lo dejo como comedia a secas, y pues no me encanta tanto la historia Pero tampoco es una mala película En sí, las dos son muy recomendables Sobre todo ver una seguidilla de la otra Porque siento como que le da un mayor flow Aunque igual se siente un mayor bajón Pero bueno, ahora sí La que pondríamos entre medias de esas dos O después de esas dos Dependiendo del gusto de cada quien Pondríamos Avengers La Era de Ultron A ver La Era de Ultron es una película que. Sí, ¿a quién voy a engañar? Creo que es la peor de las de Avengers, o sea, las de todos en conjunto. Pero no es del todo mala. Si ven, aquí la tengo en una onceava y estamos hablando de que han salido 24 películas. Que por cierto, si alguien tiene interés en dónde pondría la de Black Widow, creo que la pondría por el lugar 15, 16 por ahí. Porque, pues, no me encantó y tiene sus problemillas, aunque no es mala del todo. Ahora sí, regresando con Avengers La Era del Tron, siento que es una película que baja mucho el estándar de lo que fue la Avengers original, pero con una historia mejor hilada, introduciendo unos personajes como lo son Quicksilver, eh, personajes como La Bruja Escarlata, y sé que va a causar confusión el que diga que baja el, la calidad, pero mejora el guión. Y no es. y lo entiendo, pero a ver. Que tengas una mejor historia no significa que a veces lleves mejor las cosas, es decir, a veces el desarrollo de esa historia puede ser peor y es lo que pasa en esta película, a diferencia de la anterior que era una historia más simple, pero se desarrolló de mejor manera por todo el sentimiento de, de epicidad, lo cual aquí tuvimos pero en momentos muy muy específicos, ya se quería hacer ver pues la comedia como uno de los factores principales y no es que únicos de esta franquicia, que es la comedia un tanto forzada, y además el personaje de Ultron no terminó de convencer a todos porque para muchos era un pinocho en esteroides. Y para otros pues sí era una versión muy nerfeada del villano Ultron que conocemos de los cómics. Película que perfectamente es visible, ninguna de los Avengers como tal es 100% mala. Pero creo que de las cuatro es la peorcita. Ahora pasemos... Uh, bueno, ahorita es la hora del perro, cosas que uno no puede evitar a veces ahora pasemos a la de Ant-Man la película del hombre hormiga el problema de Ant-Man es que carga mucho con el peso de la comparación con la película de Iron Man porque tiene un desarrollo muy parecido hasta el póster se parece un tanto eh, el desarrollo del personaje no es exactamente igual pero tiene una línea una línea cómo llamarlo similar la cuestión aquí es que creo que la película de Iron Man no es mala, pero si no por el peso que trae detrás no es tan entretenida como una Iron Man. Aunque se nota que quisieron hacer eso, hacer una Iron Man 2.0. O sea, me refiero a la primera. A la que ya hasta logamos como, como junto con Capitán América, el soldado del invierno, una de las mejores. Ay, porque justamente es la hora de los perros. Perdonen, si están escuchando a los perros, créanme, es algo que no puedo controlar, es algo que me gustaría. Pero, pues, Perritos, hora de perritos, ¿qué hacer? Pero bueno, continuando, no es una mala película, pero si tienen Iron Man muy por arriba, puede que esta película de plano no les llegue a gustar. Ahora, pasemos a Spider-Man Homecoming, y esta es una película que a más de uno le ha causado... No sé si llamarlo controversia, disgusto, ¿por qué? Por lo mismo que ha pasado siempre desde que salió una película de Spider-Man fuera de la trilogía de Maguire. Que la catalogan como ese no es Spider-Man, el Spider-Man como tal es el de Maguire, así. Para todos aquellos que piensan así, déjenme decirles, este no es Spider-Man. Su Spider-Man sí es el de Maguire porque estaba inspirado en el Spider-Man que nos daban en los 90, el Spider-Man que... Aún seguía con toda la línea de Mary Jane, la tía May y todo eso. Este Spider-Man es más enfocado a un Spider-Man más colorido, un Spider-Man un poquito más original, pero sin dejar de lado del todo las bases del personaje, que son personaje que fue mordido por una araña y que ahora tiene superpoderes, y que tienen los problemas de la juventud. Y con, e y con ello, pues ya vamos viendo un lado más humano del personaje. Ya que si es literalmente. El, el achichincle de Iron Man y todo eso. Pues sí, son cosas que te pueden o no gustar. Pero no por eso puedes llamarlo que no es Spider-Man. Porque la escena en la cual el personaje está detrás de todo. todo ese cúmulo de tuberías y está así de no, ya me rendí y luego empieza a agarrar fuerza diciendo no, la gente confía en mí, no creo que haya momento más Spider-Man que eso además que la adición del buitre interpretado por Michael Keaton es una chulada, le da mucho empuje a lo que es un Tom Holland que apenas estaba iniciando en este mundo de Spider-Man y creo que es una película que hace bien el contar una historia de inicio para un nuevo una nueva versión del personaje. Es cierto que no es la pel mejor película, pero siento que no es una mala adaptación de Spider-Man. Y por el simple, simple hecho de ser Spider-Man, creo que pues sí tiene un lugarcito alto para nosotros. A ver, creo que a muchos no les va a parecer, pero después de Spider-Man, para mí sí sigue Doctor Strange. y Es por muchas cuestiones de sucesos que se van comentando, lo de Iron Man y así. Hay gente que a veces interpreta de maneras diferentes y hasta dicen que Doctor Strange va antes que Iron Man. Yo descuadro un poquito de eso, pero bueno, a ver. Doctor Strange es una película que le pasa un poquito como Iron Man, pero en un punto más medio. Porque sí, igual es un, una persona que está en lo más alto de su disciplina. Eh, llega a tener un accidente y se pone a reflexionar de poco a poco y va llegando a ser una mejor persona en... solo que este en vez de usar la tecnología usa la magia, eso sería para resumir lo que pasa con este personaje es que tiene un carisma más particular más único, además de que a diferencia de Iron Man este es un poquito, de Tony Stark de todos, ya no sé hablar, en vez de Tony Stark este es un personaje un poquito más serio con su forma de ser o con su forma de llevarse con la gente por lo cual mmm, puede gustar o más o menos a una persona en lo personal en lo personal es un personaje que pues si sí está dentro de los que más me gustan y tengo una amiga que es de sus personajes favoritos y le encanta la película doctor Strange es una buena película Les recomendaría ver fuera de una cronología del MCU. Sí, perfectamente la podrías ver fuera de una cronología del MCU y te podría usar Eso sí, el que te plantean como villano principal de esta película es una mentada de Mauser Literalmente ni te acuerdas del nombre de algo parecido a lo que pasa con Thor Un Mundo Oscuro. Casi lo mismo, así de fácil. Ahora vamos al punto más conflictivo de todo esto. Ah, no es cierto. Antes de Doctor Strange, y no sé por qué, no me pasó por la cabeza... Y antes de Spider-Man siquiera, o sea, después de Ant-Man, justamente, o sea, quítense, quítense, o bueno, más bien desplacen el Doctor Strange y a Spider-Man. Y ahora hablaremos de Capitán América Civil War. A ver, los que me conocen, saben que no tengo la mejor relación con esta película, porque yo aprecio mucho la Civil War original de los cómics. Sé que la Civil War original de los cómics no es una obra de arte pero tengo dos problemas simples con esta película. Número uno, The Civil War no tiene ni Mauser. Y número dos, el conflicto del Capitán y Tony Stark se me hace como casi triángulo amoroso raro de bromance. Así que, uff, no, o sea, son cosas que no me gustaron. De ahí en fuera toda la película es disfrutable, es buena, da momentos épicos, da conflictos, da una apertura, una problemática dentro de la misma agrupación de los Avengers y generar un nuevo grupo de Avengers dentro de todo. El, la única cuestión que sí podría catalogar como objetivamente mal, como objetivamente mejorable es que en vez de Civil War, bien pudieran haber puesto un título como Disassemble o Avengers Disassemble, ya para dejarlo aún más claro, porque sé que poner la película Avengers quitaría un poquito de lugar a Capitán América, pero es que de por sí la película no gira todo alrededor de Capitán América, así que... Mmm, mmm entenderán que ponerle Capitán América Civil War, pues es un nombre hasta cierto punto diría pretencioso, diría que engañoso, sería la palabra correcta. No es una película que di diría no me gusta, me gusta, pero me causa conflictos, tengo esa relación amor-odio con esta película, no es de mis favoritas, eso sí, lo voy a dejar claro, aunque aquí la ponga 9 pero es más como una calificación objetiva como obra, no por gusto personal. Porque, por ejemplo, yo puse a Capitán América and the Winter Soldier el número 2 y para en lo personal la 1, pero bueno vale. ah, Ahora sí, eh, haciendo reajuste, ya hablamos de Civil War, de ahí Spider-Man, de la que también ya hablamos. Y por último, y ahora sí que para ponernos otra vez al corriente, Doctor Strange. Ahora sí, ahí viene la parte conflictiva entre muchas comillas de esta situación porque vienen dos películas que no bueno tres películas que no sabría acomodar del todo que son Thor Ragnarok, Black Panther y por último tenemos ahí donde así ah, Ant Man and the Wasp según mi criterio muy muy personal el orden iría de la siguiente manera Acá hay, tengo mucha cosa aquí. Ajá. Chale. Chale, chale, chale. Ahí está. Uh -huh. Según yo a mi orden irías, y ¿Black Panther? Iría Black Panther, ¿por qué? Porque creo que es la película que menos eventos cercanos a lo que es Infinity War, que es el núcleo del que me estoy llevando para todo esto. Eh, tiene... Como referencia, es la película más ambigua en cuanto a tiempo-espacio. Sabemos perfectamente que está después de Civil War. Pero es la que menos tiene ahora. Hablando de la película tal cual. Siento que el fenómeno de Civil War dentro del, del mundo cinematográfico fue un poquito exagerado. O sea, es una buena película, pero no caente ni perfecto no de errores ni perfecta. Como muchos describirían, o la mejor del MCU Digo, la mejor del MSU está ahí. Capitán América y el Soldado del Invierno. Para mí es mucho mejor. También Iron Man para mí es mucho mejor que Black Panther. Y podría por, mm, describir a otras. Pero, hablando de películas en solitario. Son las que ahorita más se me viene a la cabeza. La cuestión es que Black Panther hace muy bien su trabajo. En cuanto a incluso, inclusión de un personaje afroamericano como protagonista. El llevar una historia sobre... Ahora sí que decepción y recuperación de confianza, el hecho de demostrar ser un líder que se necesita y no el que debe ser, o sea, si no, no el que debería ser, sino el que necesita tu pueblo o el que necesitan las otras personas. Los villanos son memorables, tanto, uh, tanto Killmonger como el, ay se me fue el nombre, eh, Eustace Clo, ajá, el profesor Clo. Perdón, es que son tantos villanos que a veces se me va. O sea, sí lo ubico que ese tipo del brazo que lanza ondas de sonido, que creo que están ahora sí adaptadas para el vibranium, o sea, del, del resonar del vibranium. La cuestión es que tanto Ulises Claw como Claire Monger son villanos memorables, uno más por el, la, el apartado un tanto raro y gracioso de la, su manera, y el otro por ser un villanazo, porque literalmente también está. Eh, representado por un actorazo lo cual es Michael B. Jordan lamentablemente el actor de, de Black Panther pues ya falleció el señor Chad Bowen así que pues esperemos el que reemplace pueda llenar estos zapatos que sí son un poquito grandes de llenar pero esta sería la que consideraría la primera película previa a lo que son los eventos de Civil War ahora sí, la siguiente sería And man and the was, ¿Por qué? Porque técnicamente todos los actos, a excepción de lo que pasa al final, final, o sea, en la escena post créditos pues yo los vería unos meses atrás, unos días atrás. ¿Por qué? Porque se nota que todo está normal, no hay ninguna problemática, no hay ningún sentimiento de... ¿De cómo decirlo? No hay ningún sentimiento de que, ah, mira, Iron Man nos vinieron a invadir, etcétera, etcétera. Es cierto que la película sale después de la es la escena de Infinity War, pero las acciones dentro de la película pasan antes de esta. ¿Qué puedo decir? Es una película un poquito más aburrida que la original. La trama, la trama, pues no tiene muchos pies ni cabeza porque el simple villano que es la problemática de todo, pues simplemente es un chiste por sí mismo. La actriz lo hace bien, pero el personaje como tal, pues, ¿qué puedo decir? No la recomendaría ver en solitario. Simplemente, si quieres darle continuidad con la escena post créditos. Y ver al. Y tener ese. ¿Cómo llamarlo? Fanservice de ver al Ant-Man original de Hank Pink interactuar con la avispa. Con la avispa original de Jane Van Dyne. Es todo lo que puede decir. Interpretada por Michelle Pfeiffer, por cierto. Y ya la que diría que es la continuación directa. Bueno, la previa directa a Infinity World. Thor Ragnarok. A ver. Mi problema con Thor Ragnarok es parecido al de eh, que tenía con Civil War, pero mayor. ¿Por qué? Porque no solo me, me ilusionas con un Ragnarok, sino es que me metes la historia de Planet Hulk, que es una de las ser series, películas que he querido ver en el cine desde hace tiempo, porque me encanta la historia de Planet Hulk. Y me la condensas todo y de una manera un tanto cutre, un tanto fea, un tanto... No me gusta Siento que aquí es donde Loki más se desaprovecha en esta película. Ah, la interacción de Hulk y Thor siempre me ha parecido buena, solo que en esta creo que eh, no tanto. Los chistes... Creo que esta es la película que define más, más que cualquier otra lo que es chistes forzados en el MCU. Así de fácil... Lo de Odina es un buen hincapié a mostrarnos algo que se nos había olvidado del personaje, que es el dios del trueno, no el dios de los martillos. Gela eh, pues bueno, ¿qué puedo decir? Es una adaptación, está bien que no sea histórica o canónicamente correcta con lo del cómic, con lo de la mitología, lo acepto. Aunque como inician o... A... bueno, no sé, sabría decir si inician o terminan con el Ragnarok. Me parece de todo bueno, pero lo que lo hace la conexión más directa a Infinity War es cómo acaba la película, con todos los Asgardianos en el espacio y la nave de Thanos acercándose a ellos, que ya sabemos que es el inicio de la película de Infinity War. Así que por eso Thor Ragnarok creo que hay poca discusión que es la película más cercana a lo que vendría a ser la saga final de El Infinito. Ah, y ahora sí, hablando de eso, vamos a hablar de el, lo penúltimo. Tanto Avengers Infinity War, bueno, ah sí, Infinity War, como Avengers Endgame. Ay. A ver, me voy a quedar con el pose de Infinity War. Literalmente, Infinity War junto con Endgame es como si fueran la misma película, pero separadas en dos. Y está claro desde el momento en el que te das cuenta al ver los prototipos, en sí se llama, iban a llamar Infinity War 1 e Infinity War 2 el cambio de nombres la verdad no estoy muy seguro no me acuerdo en este momento el por qué fue para mí Infinity War es la mejor película en conjunto de todos y diría que es el mejor hito cinematográfico en, en cuanto al mundo de superhéroes del MCU aclaro del MCU porque hay muchas otras películas de superhéroes por afuera que creo son mejores o que han hecho mejor ese trabajo como películas superhéroes aclaro no como conglomerado sino como Película se puede tal cual. Entonces. Me parece buena. Siento que las interacciones aquí son más orgánicas. Se dividen en grupos. pues Para ver diferentes historias. Dentro de una misma película. Las cuales al final todas conectan. De una manera u otra. No de manera tan tangible. O tan directa. Pero congenia todo al final de cuentas. Y obviamente Thanos. Que ha sido junto con Loki. De, lo, eh, de los mejores villanos en el cine. Eso si sí, no lo puedo negar. Tanto Thanos como Loki se buscan un lugar ahí en el podio de, de villanos de cómics traídos al cine junto con el guasón de Hitler. La cuestión aquí y creo que el único punto flaco que puedo dar es que al tener tantas historias hay ciertos eventos que se sienten confusos o se sienten acelerados. Pero igual con la, con la tanda de acciones épicas y de momentos icónicos del cine no hay tanto problema. Y siento que la película lleva un buen camino Y por eso yo la considero la mejor Y totalmente una película que bien podrías ver Fuera de todo la cronología del MCU Pero es la antepenúltima Y en penúltima tenemos Avengers Endgame A ver, aquí tengo un montón de cosas Y es que técnicamente esta película está llena de convencionalismos Literalmente la película nunca se hubiera desarrollado Si no fuera por una rata Literalmente una rata que se paró dentro del panel del autobús donde venían donde venía el hombre hormiga. Y solo por eso pues lograron saber todo esto del universo cuántico y así. O bueno, ¿cómo aprovechar el universo cuántico para viajar entre multiversos? De ahí la otra conveniencia. El de mandar a Nebula justo al tiempo espacio donde se encontraba Thanos. Y pues ya la hackearon y ahí se viene el conflicto final. Totalmente conveniente. Luego lo de Loki, que bueno... Que luego eso desató en una de las mejores series que hemos visto. Pues sí. Pero eso no quita que en el momento se haya visto una total cuestión de convencionalismo. Si nos dio el momento del trasero de América. Y varias cuestiones por ahí. Pero bueno. El punto es que Endgame se me hace una bola de convencionalismo. Es cierto que los últimos 20 minutos de la película. Bueno 20, 30 minutos. No estoy muy de acuerdo cuánto dura todo este proceso. Desde que Thanos, el Thanos del otro universo llega a este. Pero toda esa parte final es totalmente lo que más vale la pena de la película. Sobre todo ese épico momento de Avengers Assemble. Es cierto que el momento Girl Power se ve un poco mermando y forzado. Forzado porque cómo es que dentro de toda esa guerra. Justamente todos los personajes femeninos importantes están ahí. Y mermado por la muerte de Black Widow en los eventos de esta película. Así que. Ah bueno también las tragedias son momentos. Tristes de esta película también están forzados porque justamente es, pareciera que, a ver, me mandas a los dos mejores amigos sin superpoderes, a la única gema que necesita un sacrificio. Me mandas a Nebula, justamente a la gema que, pues, como decirlo, la, la única gema que se podría conseguir, ay, perdón, la única gema que se podía conseguir en un plano donde Thanos estuviera presente. Y todo si conseguirte tres gemas en el mismo lugar, pues también estaba medio cabrón, así que que te digo, porque era conseguir la gema del espacio, la de la mente y la del tiempo porque por alguna extraña razón también ahí estaba la la ¿cómo era? La gran maestra, la gran hechicera, la hechicera suprema, que ahorita no me acuerdo el nombre concreto. Pero ahí estaban esas tres gemas. Luego lo de Thor creo que fue lo más X porque pues también estaba ambientado en en la película más X de todos, la del poder, ya les dije, era pues un momento forzado nada más para traer al enemigo de la película final. Y pues lo de la gema del alma, pues entiendo que existía el desconocimiento, pero pues los escritores como que lo hicieron muy forzado de poner justamente a los dos amigos con la relación más estrecha, pues a ver quién se mataba para obtenerla, así de fácil. Bueno, matabas un término feo, quién se sacrificaba. Pero eso sí, los últimos 20 minutos que ya comentar, creo que es lo mejor de la película. Es una película que yo recomendaría ver, pero con continuidad directa de la de Infinity World. Porque funciona bien como complemento, no como película per se. Ya que sí tiene muchos fallos, que si no has visto películas anteriores, no vas a entender el porqué qué o el, la cuestión, y los vas a ver como meros convencionalismos, como a mí me pasó. Y bueno, y ya, la última cronológicamente, y muchos van a decir eh, que es un... Eh, es como que medio... ¿Cuál es la palabra que busco? ¿Aclimático? Anticlimático. Y es que la última película cronológicamente hablando sería la de Spider-Man Far From Home o Spider-Man Lejos de Casa. Hay muchos que dirían que es la de Black Widow por el final de la escena post créditos ahí con, con la hermana, bueno, hermana adoptiva de Black Widow. Pero si nos vamos a todo el desarrollo de películas, sí sería la de Spider-Man lejos de casa. ¿Por qué? Porque técnicamente se desarrolla con los, tras los eventos del chasquido, así de fácil. Uh, la película no es mala, es cierto que si algo te, ha tenido esta saga de películas de Spider-Man, que se lo debo reconocer, es los villanos al nivel de la saga de Sam Raimi o Maguire, como quieran llamarlo, es cierto que aquí se ve a Spider-Man un poquito más flojo. No sé si es más confiado o más temeroso. Por, y entiendo por qué. Porque es, le cae el peso de ser el heredero, heredero del legado de Stark. Literalmente todo el momento es de... Ay, yo no quiero, no sé si estoy preparado para ser como Tony Stark. No sé si estoy preparado para ser un símbolo como él, etcétera, etcétera. Me gusta, pero siento que lo repiten tanto que llega a cansar mucho. También está... Mmm, esta relación con la nueva MJ, que no es Mary Jane, es Michelle no sé qué, pues también es como que muy, no sé, yo la siento muy antinatural, no sé si alguno lo sintió que en algún momento sí hiciera un click, no sé, tal vez el chasquido también lava cerebros o hace que pasen cosas raras porque tampoco es como que después de la película original nos digan, ah, como que me a fijar en MJ o tal vez sí, yo no me acuerdo, digo. El punto es que no hay como que un momento clave en el que digas, ah, estos dos hicieron un clic. Más el que obviamente ponen en la escena del de cuando van al teatro y como que están ahí ligoteando y toda la cosa. El amigo de Spider-Man, como siempre, pues ahí anda y pues la relación de Nick Fury y Spider-Man, pues es mala, pero eh, también un poquito X. La película le pasa como endgame, creo que se debería ver en continuidad. O sea, literalmente no es una película que en solitario es cierto sienta que pueda triunfar tanto, te puede entretener del todo. Habrá gente que sí, sobre todo los que son más fanáticos de Spider-Man. A mí me encanta Spider-Man, es mi superhéroe favorito de Marvel. Aclaro, ah, superhéroe, porque ya muchas veces he dicho que mi personaje en general de Marvel favorito es Deadpool. Después de Spider-Man seguiría Thor y ahí podemos ir, pero bueno. En sí, las películas creo que quedarían así. Ya las comenté. Eh, igual voy a ver si en alguna de las redes sociales subo la cronología que está oficial, o si yo tengo la oportunidad de subir la mía, pues la mía, perdón, no quería hacerlo entre comillas, pero la mía, también lo haré, igual pueden escuchar desde el inicio e ir anotando, sé que es un poquito largo, creo que este podcast sí se alargó un poco más, a ver cuánto vamos, a una hora, pues, o sea, para mí perfecto, digo, pues, hablar yo solito frente a la cámara no es la cosa más eh, bonita. Para cuando vuelva a hacer este tipo de cosas, creo que las voy a ordenar y sí las voy a llevar en presentación porque sé que hasta se ve un poquito antiestético que esté hablando. Por lo menos para los que están en Maximus World, para los que están en eh, Maximus Voice, o sea, el podcast que nada más es audio, pues les va a dar igual nada más están escuchando mi voz. Y bueno, así terminaríamos. Eh, ¿Cuál podría ser mi resumen? ¿El MSU vale o no vale la pena en general verlo? Yo diría que sí. Obviamente hay cuestiones que podemos omitir si no nos gustan, cronológicamente este es el orden que yo recomiendo y el que he visto que es el más popular, es cierto que hay películas como Capitana Marvel, Iron Man 3 o todo un mundo oscuro que pues bien podríamos evitar, pero sí tienen algunos puntitos que conectan cosas como la primera aparición de cierta gema, eh, cosas como el por qué Iron Man aparece ahora de una manera y no de otra, aclarar ciertos puntos que si no fuera por esa película pues no sabríamos ni, ni por qué creo que sí la película más extraíble de todas sería la de Iron Man 3 porque creo que solo es como que una continuidad de los eventos pero no aporta nada al resto de películas a futuro tal vez el cambio de actitud de Iron Man pero hasta eso creo que lo podríamos dejar pasar por todo lo que pasó justamente en la misma película de Avengers así que no hay tanto pecs y bueno hasta aquí le vamos dejando yo que les puedo decir el MCU flaquea mucho, o sea, cuando flaquea, flaquea horriblemente, pero cuando lo hace bien, lo hace bien en muchos aspectos. No es la saga preferida y es lo normal, son 23 películas. Es cierto que muchas son mediocres, pero las que son buenas son realmente buenas. Y bueno, hasta aquí lo dejamos señoras y señores, espero les haya gustado. Si nos están viendo desde Maximus Boys. Recuerden que tenemos tanto Instagram como un canal de YouTube. Y para los que nos estén viendo desde el canal de YouTube en Maximus World. Pues ya saben, aquí les estamos mostrando nuestro canal de podcast o el podcast que tenemos. Igual para todos en general, ahí está la página de Maximus Dante en Face. Ahorita no se las voy a mostrar porque la verdad ya me da flojera un poquito escribir. He estado una hora aquí platicando, o sea, ténganme eh, consideración, por favor. ¿Eh? Y más que nada yo mismo me matricé porque... Mi vasito de agua está vacío. No sé si lo vean, pero está vacío. Uh, Ven, no hay agua. Y bueno, hasta aquí le dejamos. Espero hayan tenido un excelente momento. O más que nada algo entretenido. O se hayan llevado un poquito de conocimiento geek a, a su próxima plática. Con amigos o con conocidos. Sé que también el tema está un poquito desactualizado. Pero aprovechando a que me acordé. Oye, ¿no hablaste de Loki? Pues vamos a hablar un poquito del MCU. ¿Por qué no? y bueno con eso nos despedimos igual espero hayan tenido un excelente momento espero se lo hayan pasado muy pero muy bien no me quiero ir sin antes de hacerles como siempre un excelente feliz día tarde noche sea la hora en la que estén escuchando y nos vemos hasta la próxima si vienes escuchando este podcast desde el canal de youtube sabes que al final es distinto hubieron problemas técnicos pero ahí estamos nos vemos ahora sí hasta el próximo podcast que espero sea el miércoles bye y buen día Adiós.